0: 口说美国，呃，那么这一期的嘉宾是叶子啊，叶子先给我们随口说美国的听友打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好
0: 。OK， 那么前几天有一次下午哈、啊，呃，我们从什么事情开始聊，聊到了呃，就是这次疫情啊，给全球化带来的一些影响，好像是从大量屠宰那个生猪开始聊，是吗
1: ？对，就是美国很多农民开始倾倒农产品嘛。对，嗯。然后一些蔬菜呀、啊、牛奶呀、啊，不是都这个就地掩埋，然后牛奶都倒掉嘛，就是很像以前经济大萧条的时候我们课文里学的那种
0: 嗯。嗯，对。然后今天你还呃看到一个数据是六万多头生猪被安乐死。对
1: ,对，每天大概要杀掉六万到七万头猪。因为猪会在长嘛，而且如果很多猪，它可能挤在一起会有猪瘟啊，或者很多病嘛，包括鸡也是这样嘛。嗯，所以他为了给一些可能新出来的一些老的，它就要屠宰掉，就是因为老的可能肉也不好了，嗯、也不好卖出价格，然后它就要把老的给屠宰掉。它关,它关键是
0: ，它关键是它如果不屠宰掉，它要一直吃饲料
1: 。对，哎、嗯。然后养在那里，可能而且越来越老，还卖不出好价格，所以它只能把越来越
0: 大。完之后，它的那个生猪屠宰场进不去了。对对，嗯、啊，它有一
1: 定的重量和
0: 那种规格的话，是的是的，就是呃，其实我们有的时候会在想说，那你政府补贴一点钱，让这个亏损的生猪屠宰场再开起来，不就结了，是吧？有的时候会这么想，但实际上也还不是，就是说。实际上是它的下游，就是不需要这么多了，所以才造成说它的屠宰场没法开工，是吧？还不是说人手不足的问题，就是它这里面很复杂，就是有一些是因为员工染病了，所以说它的屠宰场没法开工。但是更多的原因，你包括那些农产品倾倒掉，是因为没有需求了，就是原来对，原来它是这样，它美国的。呃，他的这种很成熟之后哈，比如说他这一家牛奶厂只是生产那种小盒子装的，明白吗？他就不是卖给超市的，全
1: 部都模式化了，就一下一时半会很难改。
0: 对，他肯定是包装改不过来嘛。然后那些小批量的是只供给学校的，然后学校现在不开了，是吧？所以这一整个需求直接没了。那么他呢，如果学校餐
1: 厅的这个需求其实蛮大的
0: ，对，好像
1: 说是牛奶。最大的这个需求，当时供应的这种哈，就是给学校，嗯，因为学校学生很多嘛。然后虽然现在学校也供应午餐的，如果说我们小朋友想要午餐，我们可以到学校去领的，但是量就少很多了，嗯、很多人也不会去领，除非是一一些家里就没有办法说是在供应小孩食物的那种很穷困的家庭
0: 。对，所以就是我们当时是讨论这个，就是。就一个一个链条讨论下去呢，发现像这种成熟化之后的这种产业链啊，就是一个环节断掉，你其他的环节还真的很难去给它弥合上嘛。所以我们发现这是一个其实蛮值得大家讨论，或者是呃，我我能说警惕吗？可
1: 能相对于美国来说，中国的这种呃市场，因为中国还有很多这种哈，哦、它
0: 是属于半工业化是吧？
1: 对它相对来说可能比较灵活一些，伸
0: 缩性更强。对，但美国它就很困难，就是它的成熟运作之后，让它很难有偏差。所以如果再把它扩大到全球，其实全球的经济啊，其实是
1: 也是一环扣
0: 一环，也是一环扣一环啊。所以你现在会看到苹果手机新的新款呢，就没法上市了，是吧？我们当时讨论到这个的时候，其实我最担心的。就是任何的东西啊，你一环扣一环，你都可以，呃，比如说等一等，或者说都可以忍忍受一下啊。就像比如说前一阵子我们这边是吧，厕子没有了，但是有
1: 一个月哈，半<对>个半个多月到一个月的时间，超市的厕子都卖完了
0: 。对，但是有一样东西是不能等的，就是粮食，是吧？呃，所以有些东西我们原来是没察觉，但是一旦你察觉之后。呃，会发现有一些东西确实是，就是属于叫做你真的去去观测了，你才会发现它好像真的有点问题啊。比如说我前一阵子说完粮食的问题，就是我是就是强制让你去去看看，去超市里面看一看大米和面粉，是吧？结果呃大米还有，但是你回来告诉我面粉没了
1: 对。对我，我后来走了好几家超市，发现面粉和酵母都没有了。而且我们后来不是去看那个樱树花嘛？嗯，在樱树花可能在我们这边还更北哈，就是其他稍微偏一点的城市
0: 、呃、也没有了。
1: 对，也没有了。我特意问了一下嘛，我说有没有面？我我逛了一圈，然后看到没有，我就问他有没有面粉和酵母。然后那个店员跟我说，要到下周二、周三有可能会到，就是酵母和面粉一起到
0: 。就是你觉得他周下周二、下周三一定会到是吗？
1: 应该会有，只是说我觉得可能、
0: 这个，你不觉得这个说法跟当时卖那个口罩很相像,像吗？他也是说下周什么时间应该会有，但是就那一刻有，就你不用猜测了哈，我现在告诉你哈，面粉问题其实是从今年的二月份就开始了。二月份的时候，中国大量的是没有面粉跟酵母，明白吗？大
1: 家都在家里<对>做面包吗
0: ？对。而且它这个是等了很长时间，我不知道现在中国面粉供应上了没有、啊、
1: 应该有吧，现在。
0: 对，但是我现在告诉你哈、啊，美国你看着哈、啊，就是在漫长的一段时间，面粉会是没有的
1: ，就可能到货大家就一下都买光了。对。它也不是说没有，但是可能就到货那一天它就卖完了，是吗？你是这个意思吗
0: ？因为这个就是用面粉来谈呢，就是还还算是比较轻松。因为大家拿面粉干嘛？就是的确是都在家展示厨艺嘛。因为之前反正是在餐厅吃啊，然后现在宅在家里嘛，就美国也也一样，而且美国用这个这个量也还不小。就说这个面粉虽然是属于叫粮食类嘛，但是它属于叫做辅料，这是主食吧？街上的面包有啊，是吧？对，我
1: 就说那家店。就是这些商店也是很奇怪，就是、他们都没有面粉，也没有酵母，但是每一家商店都卖的面包啊，就是还有包括现烤的啊什么的，这些都有
0: 。对，它就是因为你像商业化这么成熟的，就是这种一环扣一环的哈，就是你其实你不要增加多哈，你增加需求增加个百分之五，它可能就很难供应
1: 。我在想，可能是。就是比如说像我们家上面这家旺斯嘛，他每天都有新鲜现烤的面包在卖嘛。嗯，那我在想，这种是不是就我们说的，就是说他商店里进货来自己烤给客人吃的那个面粉的包装和商店里卖给客人是不一样的，可能进货的渠道也是相对不同的嘛。所以他们那种还有说可以在商店里烤的面包，但是卖给客人的那种就没有了。嗯
0: 我们现在的感觉呢，因为美国现在这个疫情还没结束嘛。当然，现在说叫疫情还没结束，就大萧条就来了。呃，而且现在这个东西，今天已
1: 经突破了一百万了
0: 吗？对，就是我，我们总是希望说很多东西一觉醒来，这个世界就恢复到原来的样子嘛。但实际上，这一次看起来可能不是那么轻松的事情。嗯，你看哈，我。就是列了一些数据哈、啊，我们来，其实从数据上可以去去大致的瞄定我们现在这个世界哈、啊、属于一个什么样的一种状态。你看哈、啊，我们从最啊直接的数据开始往往回倒好不好？首先我们说今天哈、啊，我们都不说这个确诊，确诊现在是101万哈、啊，过100万了嘛？就美国哈、啊，美国呃、啊，其实最直接的应该说死亡人数。死亡人数现在是多少？现在是 5.6 万。然后，呃，今天我看到就是开始哈，开始把美国抗击新冠疫情的这个死亡数字和美国历次战争的死亡数据拿去对比。呃、你你你知道他为什么现在今天开始拿去对比吗
1: ？为什么
0: ？因为就是现在的这个 5.6 万和美国参加朝鲜战争和美国参加越南战争。死亡的数字是极为接近了。呃，越战可能大家都是比较比较深刻的啊，美国打了接近十年的越战嘛，就是把整个美国社会是拖入到的一个极端分裂的一种状态。那么越战总共你知道死了多少人
1: ？多少人
0: ？越战战场上死亡的四万七千人，就是加上就其他原因死亡的一万多人。就越战的总死亡数据是 5.7 万了，你看现在新冠疫情的死亡数字是 5.6 万，就是明天可能就直接超过越战的死亡人数
1: 了，嗯，是吧？肯定会超过的呀
0: 。对，就是你还没结束嘛，你的战争还没打完嘛，是吧？嗯。然后朝鲜战争其实死的人数也不少，但是就美国可能更深刻的是是越战，朝鲜战争可能时间还算比较短，朝鲜战争。战场上死亡的是 3.3 万的，其他原因死亡了2万人，不知道什么原因哈，就是总共是 5.4 万。所以这几天就之前美国死亡数字在3万多，在4万多的时候就没有人没有文章啊，去把美国历次战争的这个死亡人数跟这一次这次也是个战争嘛，就没有硝烟的战争嘛，是吧？嗯
1: 、都说是第三次世界大战了。
0: 嗯，对啊，就是人类和病菌的战争嘛，就是就只有这几天才开始比较，就是因为这个数字是非常接近了
1: 。关键现在还是封锁的，没有放开的。现在每个州不是都说要复工吗？然后要开放吗？嗯，那如果说开放之后，那有可能这个数据就
0: ……对，关键是，呃，就这个我们就是没法去讨论哈，是复工之后是不是就是以现在多少倍的速度去。呃，增加死亡，就是如果这个数据出得来，那谁都不敢复工。嗯，只是说，哎，现在大家觉得说，那是不是说复工就是只要我们加强防范啊，那么这个的比率可以控制。嗯，那因为你如果不复工，那那真的是叫死亡率百分百。就是因为你大家可能看到的是，哦，那反正美国有补贴。问题是，就是全球是这么种状态的话，它一定是。就最弱的会先出现问题，知道吗？所以我们先说这个这个这个数字哈、啊，就是你看这几天开始比较，是因为它前几天刚刚超过了朝鲜战争，那现在是还没超过越南战争，很快就超过了越南战争。其实美国你看哈、啊，建国这么多年啊，他在就越南战争之后，其实我们说白点是冷战结束之后，就苏联解体之后，嗯，他每年都在打仗的。人家说这个川普是个好总统，就是说美国好像总共历史以来只有十三年没有参加任何战争，然后特普就战了四年，所以说川普是个好总统。然后这个当然是调侃了，调侃了。但是反正就是说美国其实一直在打仗。嗯，但是他其实冷战之后也参加过无数战争。那你像海湾战争，总共就是死亡人数才一百四十八人，这战场死亡。其他原因啊，比如说出交通事故啊，也属于叫做其他原因死亡，就一百三十八人，总共才死了。海湾战争总共才死了两百八十几人，就基本上他冷战之后，他的战争就是以海湾战争算是死的多的哈，就是死一百人以上的，就没有几场战争。呃，那么当然就是你你翻到前面啊，就是你知道美国在历次战争中。哪一场战争死的人最多嘛
1: ？二,二,二战
0: ，二战二战死了很多，就一战大概死了，总共合起来啊，因为他它,它总是有统计，他它,它这个数字都统计得非常清楚哈。比如说一战，你看陆军死了五万零五百一十人，海军死了四百三十人，那时候海军可能没什么参战哈，海军陆战队死了两千四百六十一人呢。总共一战战场死亡的是。五万三千四百零二人，然后再加上他也是叫其他原因死亡的六万三，就是一战总共我看到的好多好几个数据，就一战死掉十一万多人，这是一战的数据。二战就多了，那二战确实是美国为这个反法西斯战线做出巨大贡献，就二战美国总共死了四十万，哦这么多，对，就是他战场直接战场死亡就死亡了二十九万。然后你看啊，一战只死了四百多人的，在二战死了三万六千多人。就是海军，海军，海军现在在美国是很安全的一个职业。就我我那时候读那个那个 adult school 啊，我的同学里面就有美国海军，呃，就是我们华人嘛。然后他说，就整个美国海军啊，全是华裔，就看上去就像中国的军队，你知道吗？就是大家都愿意去海军嘛。
1: 因为海军比较安全
0: ，呃，海军比较安全，嗯，但是就很多的老美，就是白人，他的就心愿就是参加海军陆战队，因为海军陆战队在美国历次战场上叫战功卓著嘛。你说白人也愿意加入，然后你又说全是华人，不，<那>海军和海军陆战队在美国是属于两个军种，哦，不一样的、啊呃，不一样，不一样，不一样，所以。刚才你看到没有，在一战的时候，他就有海军陆战队，就是刚才我分开了嘛。嗯、一战的时候，陆军死了五万，海军死了四百多人，海军陆战队死了两千四百多人。你明白吗？他这军种是分开的。嗯
1: 、我朋友的小孩今年刚刚加入陆军，然后对前一段时间新冠，我就问他说：“我说那他们现在在部队里面那么多人在一起，有点那个危险哈、啊？”他说：“没有。”他已经一个月前就受伤了，就回家了，回家休养了，哦、才没加入，好像就才加入了半年不到，然后就受伤了。他
0: 这个是什么？怎么受伤的？他不是可能在训
1: 练里受伤的，哦、可能训练的还蛮蛮累、蛮辛苦的
0: 。对，但是呢，你刚才说到的，就是这个二战，二战还不是美国死亡人数最高的，美国死亡人数最高的是美国内战。啊、哦。对,对，死了62万人，就是自己人打自己人的时候是最狠、最狠,的最狠。对
1: ，哎，但那个早期嘛，就更早了，越早期的战争死亡人数肯定是越
0: 多的嘛。不，不见得。你在美国内战之前有独立战争吧？独立战争你知道死了多少人吗？总共打了8年的独立战争，死了四千多人。就就美国他的这个数据，你看哈，那么早的， 1 7 7 5年到1783年， 8年的。独立战争，它的数据清清楚楚，陆军死了4044人，海军死了342人，海军陆战队那个时候就有海军陆战队了，死了49人。第二次独立战争死的更少，差不多正好两千人，就两千零多少。所以内战算是死的很多人的。所以你看哈，这次真的是不亚于一场战争，到现在为止死了五万六千人。当时川普不是说。这次可能要死十万人
1: ，后来改口了，说应该不会到十万那么多
0: 。但是你看现在这个情况，就现在它是整个，你看哈，确诊和死亡人数的确是走成了一条平的线嘛。呃，当然它有的时候，特别在最近确诊是忽上忽下的哈。但是总体来说，四月四号确诊三万多人，呃，昨天。确诊三万多人，就是这二十几天，它几乎是平的一个数字。那死亡人数最近是略微往下降，它这个只能是说，就是不再增长。但是你你何时是一个结束嘛？嗯，明明白吗？你比如说，你都以现在的来说，你看今天的数字，呃，到现在为止是一千三百零七人。就今天哈，今天因为新冠疫情死亡了一千三百多人。那就是说，如果你每天都这样，还继续一个月，那这里面又四万多了，什么的不就超过十万
1: 了
0: ？嗯啊，所以这个是就用这个数字和美国历次参加这个这个战争的这个数字啊，去进行一个对比，其实是告诉，也不能说告诉大家，就是事实，就是这一次的新冠疫情对于美国来说是一个什么样的啊一种损失。随口说美国的听友们，大家好！随口说美国社群的第一个国际品牌商品 y o n a and Link 品牌的加州初榨牛油果油，继美国市场热销之后，目前已经登陆中国市场。大家现在就可以在节目的下方找到我们社群自己的跨境电商平台的二维码链接，点击购买全新的加州初榨牛油果油单品礼盒装。自由军把。美国最优质的农产品直接连接到中国的餐桌，在自由军的无限空间公众号中，大家也能很方便的找到我们的中美跨境商城 BetLife t e r 跨境电商平台，欢迎大家点击实现跨境购
1: 买
0: 。好，那么这个是一个直接的数据，那我们来看间接的数据。到现在为止，失业的情况，五周时间累计下来，两千六百五十万失业人口啊，所以这个肯定都是领了失业金的嘛，嗯、是吧？那其实就我今天不是写了那篇文章，写了这个两千六百五十万，然后我说了一个百分之二十三的数据嘛，就是失业率嘛。嗯、呃，当然这个百分之二十三它是预计，就是还没领失业金的，再加上。然后有一个听友就是私下给我留言，他说美国人口三亿人，他说这个怎么算都达不到百分之二十三。我说你不能把每一个人都算上就业人口，你你知道美国还有小孩嘛？对嘛，对嘛，这这就是老
1: 人退休的嘛
0: ？对呀、啊，但是美国的就业人口你知道多少人？嗯，就是记录在案的一点五亿多，他三亿多嘛，好像现在三亿一还是三亿二、嗯？他这个统计算是统计的很全的呀，他这一个一个人人口啊，他不是这个就不是预计了哈，他的就业人口，那像我们两个这样算是就业人口嘛，因为我们是领 W2 的，嗯
1: ，
0: 所以就是他这个算是统的很统计的很全的，统计的很清楚，因为美国在这一百多年来，它有一个很重要的指标就是失业率，你看，所以说他现在还留着一百多年前的。呃，比如说大萧条时候的失业率，现大萧条时候的失业率是 24.4。点
1: 失业率这件事情对美国这个总统竞选来说是一个非常重要的指标嘛？对呀、啊。对啊、当时不是说老布什要竞选，老布什打打赢了这个海湾战争嘛？然后，而且那那时候老布什在任的时候，苏联还解体了，嗯，应该算是美国的大胜利。但是最后竞选失败了，就是因为国家的这个就业率不够好。对。然后克林顿后来就上台了嘛，就是他就是说他要提能提高就业率，能提高经济，所以马上就打败老布什上台了
0: 。对，克林顿其实他的确经济做得不错，就待会我们会聊到克林顿做了一件非常非常重要的事情，就是我们待会要聊到的全球化。全球化是在克林顿手上做起来的，是吧？所以你看哈，就业率现在是这么一种状态，就是这个直逼1929年大萧条的时候，然后。这两千六百五十万人，现在今天我们看到一个文章，就是说很多人一看这个失业金这么高啊，他就直接辞职了。他其实可以不失业的，他的那个工作可能还还是必须的，但是他一看失业金这么高，就直接领失业金去了。嗯
1: 收入比较低的这种哈，就是收入可能是在联邦的最低收入附近，嗯，那个线上徘徊的那些人，嗯、所以不是今天还有我们听友就说嘛，说亚马逊仓库招不到人，嗯，然后呢没人送货，可是呢那边失业率又又一直节节攀升，就是很矛盾呢、啊，就说、是、你看这边说、嗯、这边就是仓库的可能说搬运啊、收货的或者送货的一些人招不到。嗯然后那边又报了那么高的失业率，就觉得让人
0: 他这个就是很纠结，就是你到了现在这种时候哈、啊，就是美国这个数据呢，它就比较全面嘛，就是让我们可以用来分析很多东西，也是蛮有意思的。但看下来，确实是他很纠结，就是说这个补贴的这个钱啊太低了，就就出现真的是极端情况；太高了，那就开始养懒人了，嗯，是吧？所以。你看啊，这个是你刚才说到竞选总统竞选，就是，川普上台以来，他也算是蛮努力的哈，这个天天发推特，然后这个唯一比较自豪的两样两件事情，这次全部被新冠疫情一击而溃，一个就是失业率嘛，嗯，就他上台之后、
1: 嗯，经常说他的失业率，呃，对他
0: 经常吹牛出去说，哎，我的失业率，呃，是降到美国历史最低。是不是？那那确实是因为他这个一百多年来都在统计，就他那个数据肯定是真实的啊，嗯、就是天天拿出来吹牛。那还有一个是被新冠疫情一击而溃的是什么？知道吗？就他也是最关心的，就他其实总统竞选只只只看两个，一个是利率，一个股市。就股市代表经济嘛。嗯、对，就是叫美国的股市是美国经济的情侣表。嗯，这个是很清楚的，就其他国家的我们。不说哈，就是美国的肯定是，所以现在他你看哈，美国开始反应过来是在什么时候？就是有一个很标志性的事件
1: ，就股市对大跌，第一
0: 次垄断，股市第一次垄断的时候，就那个时候还就是各种比较嘛，就是就有很多人说美国股市接近跌停嘛，其实美国股市没有跌停这么一说，就是。它垄断完，它还可以继续往下，就是第一次垄断跌掉了 9.9 那这个并不是在历史上排最最高的哈、啊，就是排最高的有一几年的1 7 1 8就一次跌掉 17%18 但这些都不是最高的，最高的你知道是多少吗？而且还比较近， 1 9 8 7年一天跌掉了 20% 对，
1: 为什么会跌那么多？
0: 这个以后再展开哈、啊，但是这次也不差呀，这次跌了四次跌停啊，那<笑>有这样比的？对，这一次第一天的垄断市值增，就美国的市值，我们不说全球的市值。其实很多时候，呃，说到美国的经济，它更多的是说全球市值，因为美国一跌肯定全球跌，嗯，所以这个时候分不清你我嘛，就是算一个总体的量。但是我们现在就说美国，因为我们这节目说美国嘛，第一天的垄断跌掉了五万亿市值，就直接跌掉了一个日本。日本的 GDP 就是五万亿美元，一
1: 天跌了一个日本。对
0: ，一天跌掉一个日本，连续就是四次跌，四次垄断嘛，是不是？当然这里面有有涨涨跌跌哈，不是说这个四四次一起跌下来的。所以就是让川普和美国人民第一次 b 敲了一下钟之前。大家都岁月静好，就没感觉，你知道吗？就那边这个是已经慢慢开始新冠疫情什么确诊开始死人了，但是问题是美国的流感也死了很多人，是吧
1: ？就是开始重视新冠疫情对经济的影响是那时候开始的，原来可能川普比较注意力都放在股市或者经济上，他根本。可能更少的精力放在疫情上，结果发现疫情对经济的影响是如此的。
0: 对，不，那那个时候，它其实，嗯，怎么讲呢？我们也不能讲恐慌，但是恐慌也一定是有啊。嗯、就是就当时而言，确实没有达到很高的一个数字。我们记得第一次垄断之后，我们开始关注这个事情的时候，它也是整个疫情开始攀升的时候。所以，全体美国人民突然间，那个叫战争的警钟，梆梆梆梆开始敲响，其实是第一次垄断。然后现在这个股市啊，就是就是你你你随随便便进去，就发现你的成本啊，是巴菲特的，就是你比巴菲特还要牛好几倍，知道吗？就是你进去的时候，巴菲特已经亏掉了百分之三十六了
1: ，真的？对
0: ，就他很多，你看哈，我买的那个西部石油。我的成本是巴菲特的一半以下，但是现在也还在跌，知道吗？就是也还没有起来
1: 。我觉得石油股没有那么快能起来耶
0: 。对呀、啊，这个就跟它的原油价格有关嘛。这个、呃、这个，我们待会说到大宗商品的时候，可以具体去谈这个一些数字哈。所以你看哈，这个作为美国就衡量一个总统他的业绩的最重要的两个指标，一个是失业率，一个是股市。
1: 都崩溃了
0: 对。对这个，就我们我们也不能说川普运气好哈，就他确实还做了一些事情，就是比如说他的税收改革，就他如果税改不改，可能啊这个股市也会提前有所下跌，呃当然不会说到现在这个样子啊，但是他是属于什么呢？他是属于把这个失业率和股市就。非常用力的在那边撑撑撑撑撑撑到他想连任过去嘛，结果没有想到这一次一下子全部被新冠疫情就就一击而溃
1: 。我觉得全球这次都被新冠疫情一击
0: 而溃，对，所以没有幸免。呃，所以这些虽然说是叫间接的数据，但是呢也可以就是看得很清楚，这一次的新冠疫情对美国经济的一个影响。其实美国是很看重经济的，就是我们刚才说了嘛，是死亡人数是一个指标，然后经济又是另外一个指标，啊你是吧？死亡人数是直逼越战，经济是直逼接近一百年前的那个大萧条时期了，是吧？所以呢，你看哈，这个刚才说了，就是美国经济，就是一旦它有问题，其实也代表着世界经济有问题，就是股市也是嘛，但是它经济也是。比如说，我们说大众商品，好吧？那么大众商品应该现在大众商品里面给大家印象最深的，这次最惨的，石油咯，对，石油，<笑>石油今天的价格是原油啊，一桶是十一块。就你眼睛不用睁这么大哈，前几天还在八块钱，就是原油限价八块钱。就是我们上一次说原油叫做高台跳水啊。记得吧？嗯，当时是从六十块钱跌到二十块钱，就跌到二十块钱的时候，呃，几乎就很多人就就开始进场了嘛。你你知道这个，像这次中韩原油宝的这个事情，嗯、就很多人中韩原油宝现在很详细的数据都出来了就总共中韩原油宝的客户大概是六到七万了，然后这一批人大量的都是三月份的时候被忽悠进来的。为什么被忽悠进来
1: ？是因为石油那时候大跌吗
0: ？对， 3月10号，你看是不是3月份才被忽悠进来？然后4月20号就干出又是创造历史的事情，就是这一批用户
1: 估计都不是什么专业用户
0: ，这不，肯定不是专业用户啊，都不
1: 知道炒期货还是需要一些专业知识的。不，他当时
0: 他当时好像还是以理财产品。
1: 那就更多可能是老人了,了
0: 。对，就是当时就是说六十块钱跌到二十块，然后确实当时大量的文章都在告诉大家说，石油的成本是二十三块，就是它已经低于它的这个制造成本。嗯，呃，就是这个时候入场是非常安全嘛。对。没有想到那一瞬间跌到负的三十七块，是不是？就
1: 这被别人骗了嘛？中韩被别人骗
0: 了嘛？不不不不，这个、呃、这个上一期说过了哈，但是正好这这个机会呢，就是再打个补丁吧。就是其实中韩在这件事情上，呃，一个当然他自己
1: 疏忽了
0: ，就整个系统有问题。他的系统到了那个最后交割的那个时候叫三不管，就是第一客户肯定管不着了吧？他是晚上十点就。已经停止交易了，就是中国这边已经停止交易了。而那个跌到负的三十七块钱的时候，是北京时间的凌晨两点半之后，是吧？所以客户管不到了。然后中行理论上在那个时候他是没法管，因为这个是客户在操作的事情，知道吗？不，这个是客户在操作，但是呢，就是对他来说，他是把那个头寸拿去 WTI 那边。去买，然后他委托的是摩根，就摩，但是摩根也不管，为什么呢？就是说摩根只是说你委托我，就是买这个头寸，就在 WTI 里面，就它是这样子啊，就是比如说有一万手的买多，有五千手买空，那么这个时候呢，就是中韩只是委托，只是把那个五千手拿到国际市场上来买，就买真的，就他如果这个不买，那他回头。要去赔这个五千手的钱，嗯，明明白吗？嗯、但是他场内直接就对掉了五千手，是吧？就他其实在这个上面赚了手续费，嗯，这个手续费是白赚的嘛，嗯，买多一万手，买空五千手，就这五千手他就先赚了这个手续费，但是呢，他也要平衡买多的那个五千手嘛，所以说这个五千手他来拿,拿到国际市场上来买，然后呢，最重要的是什么？就是。这个设计的缺陷，他们原来为什么没有考虑到？就是说，因为你保证金百分百嘛，嗯，就是我不存在，我中韩无论什么情况下，我都不存在替你的这个客户去平仓和操作的这个理由，就在他的那个认知范围之内啊，因为就是所有东西肯定都是正数嘛，他怎么会想到所有钱推呃，他大他大不了再怎么亏。也是亏客户的钱，亏不到中行的钱，所以中行也不管，嗯、知道吗？那所以到了那个时候叫做三不管，所以才造成这个局面，这是一个啊，这是一个。但是这里面有一个问题，就是说，如果不是负数，也不会造成现在这个样子，是不是？嗯、如果不是负数，那你无非就是客户的钱亏光了，对，是不是？好，怎么造成这个负数？其实也是叫做中行你被盯上。
1: 可是人家知道那是中韩吗
0: ？就因为你的就是你的客户是有六七万人是在你的平台上下单买的，但是呢，你中韩是集中的一个账户在 WTI 上下单的，太集中，太集中。关然后呢，到了最后一天，你的意图太明显了，就是就是我我举一个例子啊，比如说你进入股市，你手上有五百股，是不是？那我现在很难判断你到底是做空还是做多，因为你还有钱，你还可以买嘛，是不是？然后你手上又有这五百股，你也可以卖嘛，嗯。所以我很难推测你到底是做空还是做多啊。但是在最后那个半个小时的时候，中韩的意图太明显了，就是他只能把它交割掉，明白？他只能把这个合约卖掉，因为他没有实际的。那个交割的资格，就他不能拿现货，他之前没有交割，因为之前场内有多空双方嘛，嗯，谁都不敢把这个事情做绝了，是吧？但是呢，到了最后一天，所有人都走散了，他发现就这么一家手上还有这么七万七千多手的时候，大家发现他又没有这个交割的能力资格，那这个时候肯定是被人盯上了，就是说。这个时候不是说中行怎么样，就是你换一个阿拉伯银行，它照样人家做空你。嗯，这个时候没有说呃、啊，你是来自哪一个国家？所以前一阵子还有人在写啊，什么什么中概股引发了狙击，这个跟哪个国家完全没有关系。就这个时间点，你出现在这里，而且你这个意图是极为明显，你必须卖掉。资
1: 本就要逐利
0: ，所有的资本都是叫做鳄鱼啊，是不是？他看到血腥味都会都会闻过来。呃，更何况说你这个活脱脱的一个小白兔扔在这个水里，是不是？所以这个就是借这个石油的问题哈、啊，就是把把中韩原油宝的事情再再打一个补丁哈、啊，就是中韩的确是被人盯上了，在最后那一刻，它是无处可逃。然后你看哈， 6 0块钱到20块钱，大家都认为到底了。前几天是8块钱，这个今天我看了是11块钱， 1 1块钱这叫平均价格。还不是有差异化的价格，德州两块钱一桶原油啊，两块钱一桶。对，所以你看啊，这个大宗商品是从来没有过的。我相信这么多次石油危机哈、啊，也没有跌到负数的吧？当然，这次跌到负数是有中韩的这个这个极为特殊的原因吧，我们只能这样说。但是应该说，对于大宗商品来说，这个石油是表现得非常明显的。然后下一步会不会是粮食呢？没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。担心这个哈、啊，就是粮食的问题，绝对不是说我们冷一冷就算了。比如说，哎，当时美国，我们就说美国吧，就是先是没有厕纸是吧？后来是没有口罩，但当然口罩很早就没
1: 了。嗯，应该是先没有口罩
0: ，先没有口罩，到后来没有厕纸。好像当时日本什么
1: 也是没有子，也是
0: 没有厕纸，对。
1: 但口罩肯定也是少。嗯
0: 、呃，对，就是。不是日本没有撤资，是出现在另外一个灾害，是当时它出现，呃地震的时候，就是那个核电站的那个，所以这些东西啊，我们都叫可以冷一冷。那比如说你你你面粉，面粉也算是粮食，但是呢，因为我们家有大米嘛，是吧？就是这个就是晚一天秀厨艺而已嘛，是吧？但是呢，它还是就是这个东西怎么讲呢？第一叫不能冷，第二呢，一旦这个警惕性起来。那是会疯狂囤货的
1: 。当时 Costco 的那个大米是好多人囤货啊，所以也都卖光了呀。对呀、啊，看那个照片，那个推车有没有推了十袋大米那种就推走的？但是现在好像有很多人去退货了
0: 。就本来这个话题我肯定不会去碰的，因为你现在讲出来，你不是引发那个
1: 危机？
0: 呃，对，引发大家危机感嘛。呃、但是现在不是我讲。四月二十二号，联合国粮食署发布了一个全球面临粮食危机的一个报告，是很正式的报告。当然，他说这个粮食危机不是会爆发在美国，也不是说会爆发在中国，但是他说的是可能是在那个非洲地区。他其实还是全球粮食会出现一些短缺。造成的就是我跟你讲，这个东西、就是短缺的，就
1: 是那些最穷最、最穷最
0: 弱的，对，对<唉>，美国肯定会没事，就是美国本来就是农产品出口大国，嗯，不，你想想看，它跟中国的贸易，中国过来的全是电子产品，美国过去的全是农产品，嗯，是不是？所以人家就是说，到底谁是发达国家，谁是发展中国家，是吧？<笑>但是就是全球只有三个国家叫做物资是自给自足。其中就有美国，所以美国没事，然后中国也不会有事，因为中国的主粮啊，就主要的粮食就是亚洲这边的还是以大米为主，就是主粮还是不缺，但是就面粉就有可能，就是二月份中国就开始缺了
1: 。今天美国农业部不是说每一天屠宰掉就安乐死六万到七万头猪嘛，然后他就说有可能美国的猪肉就会短暂的。有可能就缺乏嘛？他说储备的猪肉大概只能供应一个一个星期左右嘛，然后之后有可能就会引起短暂的缺乏嘛
0: 。呃，这个可能哈，到时候还不是一个短暂的一个，因为你猪的生长还要时间。但是美国它就好在就是说它各个州的一些会去平衡嘛。那世界上的粮食其实也一样，就是我们有的时候会在想说。哦， oh, 那这个粮食如果没了，特别是以前，就是说在全球化不就不是全球化的那个时候，其实特别容易造成什么？造成区域性的灾荒。嗯
1: ，
0: 因为你如果像比如说粮食问题哈、啊，你如果是一个全球的层面去考虑，如果我们现在说全球的粮食数据明确，流动性不差，那么其实。
1: 可能基本是平衡，对，基
0: 本是平衡的，它也好调整。比如说，你说你说猪肉，美国猪肉你，你你看到的可能是某个州疫情出现停掉，那还有一些州它是不受影响，所以它只要什么呢？只要它这卡车啊能够正常流动，它很快的这个市场它就补上了。比如说猪肉涨价，涨五毛钱是吧？它这个五毛钱的利润是足够。他把什么肯大基州的这个猪肉直接给你运输到纽约州，然后呢，这个市场会去调整，就是你要让它流动起来就没事
1: 。关键现在就是因为所有都停工停业了嘛，就很难流动起来了嘛，否则也不需要有那么多牛奶或者说蔬菜是拿去掩埋，是<的>就是因为整个社会停滞的状态，所以它就流动不起来啊
0: ，所以才要复工嘛，<笑>所以才要复工嘛，因为。现在是这样，就是说这次呢，先是就是好在也是轮过来的。其实如果大家全部停掉是更可怕。现在是东亚基本上结束了，然后是欧美。那么欧美现在我们说快结束了嘛？就从某种程度上来说，它是就是还是有一个过程。但是现在的问题就是说，嗯、呃，我今天不是写了那篇文章嘛？就是说，其、就、实、是、最害怕的是什么呢？最害怕的是你的内心怕，就是说以后我们就算是开放了，就我们还敢不敢握手，这是个问题。因为在你还没有说研发出疫苗，还没有特效药的情况之下，当然大家说叫做就群体免疫
1: 。现在不是这个很多就是在亚洲不是都已经结束了嘛？但是就不是就很多人说，大家都不敢走到。这个 mall 里头去了，就是室内的那种商场嘛，<对>就尽量避免。如果不是买一些这种必需品嘛，可能就会比较避免有的地方哈，去这种室内的这种地方，就愿意可能在稍微这个空气流通性好一点的地方。嗯
0: 、对这个呢，就是说你。说商
1: 家把这个东西很多都搬到街道上来卖了，就不在店铺里头
0: 卖。对呀、啊，店铺你走进去，它的风险性更高嘛。但是这个就是说，嗯，怎么讲呢？就是还好，比如说戴戴口罩啊，这个戴个手套啊什么的。但是我就说，以后人与人之间还握不握手
1: ？肯定不握手了，握对嘛
0: ？都是踢脚，踢脚都是踢脚是吧？<没>嗯，你看好有些东西是有仪式感，就是说，其实各地的礼节是不同的。你看中国以前，其实中国的这个拱手就不错。就不用接触嘛，是吧？嗯、就是说，以后是不是我们中国的拱拱手可以推广到世界？但是全球大家在一起做事情，它有一个基本的礼节，这个就是握手。其实，呃，欧洲、美国很多人是拥抱嘛，但是中国是不拥抱的，但是他握手还是要的。我有一期节目有聊群体免疫嘛，其实说的时候就已经说得非常清楚了。我只是告诉大家，群体免疫到底是什么？就是说，不是说欧美人，呃，当然这跟美国没有关系，美国到今天为止没有说群体免疫，嗯、欧洲一直在说，英国是先说的，德国在说，是吧？我看一
1: 个纽约医生的那个日记嘛，然后他就说嘛，他就说，就是他推测和感觉哈，他只是说他自己啦，他说他觉得这个每个人哈，可能这一生中都会就是得一两次新冠。就他觉得会就在
0: 没有特效药和疫苗的情况之下，你你躲得了今天，躲不了明天，是吧？因为全球免疫了嘛，是吧？这个是这样，但是就是大家还是怕嘛，嗯，你看哈，谁
1: 也不愿意去试呀
0: 。你看哈，现在我今天的那篇文章，就是有一些鸟儿是关不住的那篇文章，大家可以去看一下哈。我说了这么几样东西哈，就是。我说，当我们的孩子习惯了网课，其实我们到现在为止还觉得网课蛮好的，就是不用接送了嘛，知道吧？嗯、哎，那这实际上如果真的以后习惯了，那这真的就是一个改变，是吧？嗯、好，我说，当我们下一次见面时不再敢握手，这也是现实
1: 了，这是
0: 非常有可能是现实了，是不是？当乘坐飞机变成一种大家都认为的冒险，这也是极为可能的。嗯
1: 这已经也是已经是目前就是这样的，就
0: 就算是我们说啊，我们一起度过了这段疫情之后，你还会去这种？就当然这是刚需了，就是你一定你如果要跨洋飞行，
1: 嗯
0: ，那你也得去冒这个险。但是大家都认为这是一种冒险，而不是说就不能搭乘飞机。我没有说不能搭乘飞机，我是说单乘坐飞机成为大家都认为的一种冒险，这个肯定是了。最后说一个单。每一个国家都必须把所有的产业链保持在自己的国内，才觉得安全的时候，我们的心就已经被套上了枷锁。那现在看来，这个是
1: 现在不是反全球化的
0: 这个浪潮很汹涌。嗯，它是这样子哈，就是说反全球化并不是在这一次开始之前就有，之前川普上台，他就是反全球化嘛，他一上台就就就到处退。退出那种。他竞
1: 选的这个主题就是他反全球化嘛
0: ，嗯，对，要
1: 为美国人找到工作嘛
0: 。他竞选的时候，他其实上提出反全球化是两,两个意图，第一当然是拉拢这些铁锈州的人嘛，是不是？嗯、第二呢，全球化是民主党提出来的，就是在你刚才说的克林顿时期搞出来的，嗯。所以这个是川普当时他反全球化有他的政治企图。是吧？但现在不一样，现在是叫做刚需。你有一些产业，你比如说美国的口罩产业，大量的是在中国。所以说这个时候啊，其实世界应该叫做坦诚的合作，绝对不能说去限制出口。你你知道这次呃四月二十二号联合国粮食署他提出这个报告，其中最重要的一个，他的目的是什么？他不是说出来吓大家一下，明白吗？这个本来他已经吓到大家了。对对，他本来这个东西不应该这样发布的，因为这样一发布，你看哈，他说可能啊，今年会新增 1.3 亿个饥饿人口。他没有说饿死的人口，就是饥饿人口，因为他只要低于那个每年400斤的那个线，就是你只要低于那个联合国人家是数的那个每个人400公斤还是400斤的那个线。他就算饥饿人口，因为他这个就是全球平均嘛，一平均，呃，算到你非洲这边，就是说会增加 1.3 亿个饥饿人口，就低于那条线的。他这个报告就是，如果单单只提这个，那就没有意义出这个报告。他的这个报告最重要的就是要求各国不准限制出口，但是这个也是有问题，你不准他限制出口，你没有不准他囤粮。明白吗？它生产的，它可以叫一个企业全部买掉，是吧？就不管怎么说吧，它反正出台了这个各地限制出口，所以这个时候一旦说遇到问题，大家都就是不再流动。就我刚才反复说到的，其实全球化最怕什么？限制流动。限制流动，一种是叫做你这新冠疫情来了，这没办法，必须限制流动。但是其实货物可以流动，就。你这个病菌在货上是没有问题的，就是它，特别是海运，运过去二十几天一个月，它早就没有了。嗯，但还有一种就是说，叫你人为的限制流动，这是很可怕的。就你人为的非疫情去限制流动，比如说，那我担心这个粮食我自己国家也缺，那我就囤着。这个东西最怕囤，一囤立刻造成恐慌。而且所有的东西都能吞，就是粮食是最不敢吞。因为原来世界的粮食是平衡的。我们前几天还在讨论说，那倒掉的那些，或者是杀掉的那些猪，就安乐死掉的那些猪，如果地球上的粮食是平衡的，那么我们只能衷心希望啊，它倒掉的那些是原来浪费的。就比如说原来给小学生的，像我们家小孩这种，可能在学校吃喝那个牛奶，就喝一半倒一半，嗯，他不喝了，是吧？这是有可能，就那我们只能衷心希望说，这些倒掉的粮食、浪费掉的这个粮食，是原来可能，比如说餐厅浪费也很严重，是吧？好，大家现在都在家里吃了，那就不浪费了。那你只能我们衷心希望是这么去理解，否则你倒掉的这一部分，那就一定有人饿出来。它不是浪费出来，它就是饿出来的，是不是？你这数字一定是平衡。那么在这种情况之下，就是说你全球，你。你必须流动，你只要是充分的流动，就不会造成局部的这些人的极端短缺。其实全球的人，大家如果遇到灾荒都扛一扛，都饿没问题的。就也许之前浪费的一部分呢，我就不再浪费了，是吧？就把原来家里冰箱里面的存货吃一吃，称一称，是不是？这你只要说流动够充分，每个人少吃那么几斤是饿不死人的。但是你一旦不流动，局部。那就会一定死了，所以那个联合国粮食署就是最担心的就是非洲那批人。所以就是我们现在翻回头说全球化，其实全球化是是冷战结束之后有一个人写了一本书嘛，叫叫世界是平的。其实就是那本书是冷战之后的嘛。冷战之后确实应该说欧美这些人就认为就是我们现在已经完全消除了隔阂。
1: 意识形态上是
0: 统一的，统一的，对，所以在这个时候，这个世界是平的，所以它的全球化格局是根据这个理念而来的，是吧？所以翻回头说，现在是两样东西造成了现在全球化出现问题，就一个呢，就是就是这两年来，呃，或者说这三到五年来吧，就美国人开始思考一个问题，就是。这个世界到底是不是平的啊？那这个是另外一个话题，我们不展开。就是以前总统就克林顿看的书是世界是平的，是吧？现在川普看的书是致命中国
1: ，文化的影响力很大
0: 。对这种美国的社会精英对于整个政治的影响，它是存在的。就是一本书，虽然说你看上去是一本书，但实际上它有前面的积累。比如说，他说世界是平的，是因为冷战结束了，确实是冷战结束了。嗯是不是？所以，所以这个是一个原因，就是我们现在说反全球化，这是一个原因。那这次，但是这次疫情确实是，就是在这个蛮重要的一个点上，就是等于是推了一把，就是让大家感觉说，就是万一不流动了，我们的物资。所以现在不仅仅是美国，有很多国家提出战略物资，是吧？原来的战略物资肯定不会包括像口罩这种东西，嗯。那现在大家也开始意识到了，哦。
1: 口罩、药品，
0: 其实药品也是大量中国在生产，抗生素是吧？嗯，所以就是说，你一旦开始担心，就人与人之间开始产生这种叫做不信任感，就是一旦开始不流动了，这无非就是怕你有什么东西不卖给我，是吧？那我为了担心说啊，回头吃亏的总是我，那我就先把自己囤着。嗯，这个世界上的很多东西是经不起囤的，你只要。需我刚才说了嘛，需求量上升百分之五，你就会直接造成短缺
1: 。也不是，这只是说疫情可能是其中一个推手，但事实上这个也已经是一种
0: 对。原来大家就在犹豫，就在怀疑这个地球是不是世界是不是平的，是吧？那这个时候再加上一道新冠疫情，就是突然间让你就是不流动成为一种现实。原来大家是怕不流动，担心不流动。现在就是给你做了一把实验，你看新冠疫情来的时候，真的大家都不流动，会造成什么情况
1: ？而且原来应该是说这种全球化的，就,就我只是说美国哈，其实中国也是全球化的这种受益者嘛，因为开始对成为这个世界工厂嘛。<对>那美国原来其实我感觉这种全球化的受益者，其实也就是从下图到加州这个海岸线。然后到纽约那一带哈，算是、嗯、就是其实就是民主党，特别左派的这些州，其实是全球化的受益者，或者说是一些可能一些大的企业家或者金融大亨什么的。你
0: 这个说对了，就他不是说这几个州是，呃，全球化的受益者，是美国的大集团、大企业华是全球化的，的对，华尔街是全球化的受益者，呃。所以这就是我要就最后哈、啊、要说到的，就是虽然现在叫做地方保护主义抬头，呃，其实他们只是抬头而已。然后再加上新冠疫情，啊，让很多的人开始考虑这个这个全球化的安全性问题。其实他们考虑的是全球化安全性问题，但是呢，这个这个全球化是不是就会回头？我觉得这里。目前来看，呃，全球化的力量还是占到多头。就我们举一个，
1: 因为全球化的受益者都是有钱人呢、啊
0: 。呃，我们我们就举美国的例子哈，就是说，其实你看哈，美国我们现在说最重要的是代表美国经济的啊，是美国的股市。那美国股市凭什么这十几年全球化之后，当然它经历过几次这个危机了，但是总体。是一直上涨的，就是因为他的这个它的大企业在这边支撑的，就是美国的这个市值啊，就是排名前十的这十家市值好像占到整个美国股市市值的百分之十好像。那么他的这个大企业啊，有这么高的市值，那他就是需要全球化两个方面的东西来支撑他这么高的叫做盈利能力嘛。第一就是降低成本。那第二就是市场，是吧？而成本和市场，它靠区域性的地方保守是做不到的。区域性地方保守可能是对哪一些有用哈、啊？就对于普通的美国民众，就是他最好你外来移民别进来，是吧？我有我有工作啊。但是呢，对于这些大企业来说，他他肯定要去降低成本啊，是吧？他就就算不放在你亚洲，他也会放在南美洲去，就是。就算你川普推了一个什么政策，说，呃，制造业重返，他返不到美国，最大的可能性是返回到美洲。他再怎么样，他这种全球化是不可能回头的。你看市场，美国的这个内需市场是完全，我们不能说达到顶峰哈，就是呃，就是已经是很充分了。那么他再想有一个什么什么级别的增长，他它就只能往这个这个发展中国家。去开拓这个新的市场，对于这些美国的大企业来说，它一个是降低成本，一个是开拓新兴市场。这两个东西一旦给你停掉，它自身美国经济就有问题，是吧？所以从这个趋势来说，我觉得这里面呢，就到目前为止，就是反全球化的这个真真实的势力，能够压过这个全球化的这种力量。I had a dream. 现在还处于叫做风暴之中哈，可能我们也不太清楚，呃，这个暴风雨什么时候结束？那目前呢，其实有很多东西是处在十字路口，也是属于处于纠结之中的啦。那比如说复工还是继续居家令啊，这个话题在美国现在是一个啊争议非常大的话题。比如说这个是是继续全球化。啊，还是说会偏向地方的一种
1: 企业回归
0: ，叫做区域产业链化啊。但因为现在还有一个词叫做重组全球化，就还有还有这么个词。那其实就更多的今后有可能就是区域性的链条。但是这些我觉得，只要是商品能够是顺畅的流动，那一定是全球化的利益是最大的。当然这个利益。在前十几年是被美国大财团所掌握，那这个时候是其实是你二次分配的问题，是吧？所以，嗯，就是这些问题都处于一些这个纠结点，啊，在这一次新冠疫情的时候就表现特别明显。那最后呢，还是那句话吧，就是首先我们先走出疫情吧，呃，但是我们不希望走进这个经济的一个危机，或者说进入一种萧条
1: 。最怕的就是这个走出了，还没完全走出疫情的自然时刻，但是直接就已经一个脚迈入了经济大衰退的嗯风暴当
0: 中、嗯。希望不会了。<笑>好，那么因为时间关系呢，我们这期的内容只能是说。聊出一些在我们现在的这个时间点上的一些的一些感受吧，好吧，那么这期节目就到这里，好，谢谢大家，谢
1: 谢大家。